0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. sprechen würde. Und sogar jetzt gibt es immer noch Tage, an denen meine Stimme nicht so ganz stabil ist. Und vielleicht fällt es dir auch auf. Und so wie das Leben selbst, hatte auch das Krankwerden einige unterschiedliche und widersprüchliche Seiten. Es war das erste Mal nach über zehn Jahren, dass ich wieder einmal krank wurde. Und so war ich am Anfang ziemlich überrascht und hatte mir nicht erwartet, dass mich das mit so einer Wucht erwischen würde. Ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern, wie es ist, krank zu sein. Und ich finde es nicht schlecht, wenn man ab und zu daran erinnert wird, sodass man auch mit anderen Menschen, denen es in im Augenblick nicht gut geht, Mitgefühl haben kann, damit man nachempfinden kann, wie es diesen Menschen geht. Das ist vielleicht verrückt in deinen Ohren, aber ich finde es ganz gut zu wissen und auch spüren, also nicht nur kognitiv, mental wissen, wie sich eine Krankheit anfühlen mag, sondern auch ab und zu das selber mal erfahren. Ich weiß, wie sich Migräne anfühlt, mein Körper hat diese Erinnerung gespeichert und ich kann meine Patienten gut verstehen. Ich weiß, wie sich Frustration anfühlt und jetzt weiß ich wieder aus frischer Erinnerung, wie sich auch Krankheit anfühlt. Ja, und dann gab es auch schönere Augenblicke, wie die Tatsache, länger auf der Couch liegen zu können, ohne schlechtes Gewissen, weil ja, ich bin krank, ich kann ja nicht arbeiten. Und dann gab es natürlich auch weniger angenehme Augenblicke, wie an einem Tag in der zweiten Woche, als ich schon etwas gesünder war, aber noch nicht so ganz, mit laufender Nase und meinen Schlabberklamotten auf der Couch und auf einmal läutete es an der Haustür. Es war eine Patientin. Oh mein Gott, wie schaue ich gerade aus? Was ist gerade passiert? Wieso steht die Patientin da? Ich brauchte ziemlich lange, um zu realisieren, dann mit der Hilfe der Patientin, was da passiert war. Ich hatte zwar alle Termine verschoben und war überzeugt, auch diesen Termin auf die darauffolgende Woche verschoben zu haben. Aber das war nicht der Fall. Ja, vielleicht kannst du nachvollziehen, wie gerne ich in dem Augenblick in den Boden versunken wäre. Diese Patientin, die selber viel um die Ohren hatte, viel Stress in dem Alltag, war 25 Kilometer gefahren, ganz umsonst und das alles wegen eines Versehens. Mein Versehen. Diese Szene tauchte in den darauffolgenden Stunden und sogar Tagen immer wieder vor meinen inneren Augen auf und rief so ein Unbehagen hervor, so eine Peinlichkeit. Ja, was war da geschehen? Ich hatte mich vertan und empfand Scham. Ich schämte mich für die Situation, dafür, dass ich nicht aufmerksam genug war, dafür, dass die Patientin Zeit verloren hatte, wertvolle Zeit und Kilometer und es kreiste immer wieder um diesen Gedanken. Und wie kommt man aus seinem Gefühl der Scham heraus? Normalerweise, was wir versuchen, ist, sobald wir bemerken, dass das Gefühl uns immer wieder hammert, versuchen wir es zu verdrängen oder durch etwas anderes zu ersetzen. Also wir tun einfach etwas anderes, wir wenden uns anderen Tätigkeiten zu, aber was da passiert ist, dass das Gefühl im Hintergrund immer da lauert, weil es ist unser Gefühl, es will erlebt werden. und auch mein Schamgefühl wurde leiser erst dann, als ich nicht mehr dagegen kämpfte. Ja, so fühle ich mich nun. Es fühlt sich wie Scham an, wie ein inneres Versinken, Verkrampfen. Nur wenn ich jetzt nicht mehr dagegen kämpfe und dieses Gefühl annehme und versuche, das in mir zu beschreiben, was ich da empfinde, dieser Verkrampfung im Bauch, dieses Wie nach unten zu fallen, dann wird es schon erträglicher. Komisch, oder? Wenn ich das annehme und nicht bekämpfe, wird es schwächer. Ja, und so funktioniert das ja mit vielen anderen Gefühlen. Nur bei der Scham fällt es mir und vielleicht auch dir noch schwerer. Weil es so ein Gefühl ist, dass wir so ähnlich wie Neid, Eifersucht, sehr schwer zugeben können. Weil es so ein schambehaftetes Gefühl ist eben. Und gerade solche Gefühle, wenn wir sie uns selbst zugeben, zugestehen und wenn wir sie annehmen für das, was sie sind, gerade bei solchen Gefühlen wird eine neue Kraft entfesselt. Probiere es mal aus, das nächste Mal, dass du Scham empfindest. Das steckt viel mehr drinnen als nur dieses unangenehme, verkrampftes Gefühl. Und natürlich war diese weder die erste noch die letzte Situation, bei der ich mich geschämt habe. Noch ein Beispiel aus der Arbeit. Ich arbeite sehr gerne im Garten. Ich liebe es, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen. Das ist eine Leidenschaft, die ich früher nicht hatte, weil es kam mir immer zu mühsam und zu arbeitsintensiv vor. Aber seitdem ich auch meine eigene... Heilkräuter, Medizinpflanzen und Blüten und Bäume pflegen kann und deren Früchte ich sammeln kann und benutzen kann und manchmal auch für Patienten zubereite, ist die Freude an dieser Arbeit immer größer geworden. Und so passiert es, dass wenn ich eine Pause habe zwischen einen Patiententermin und am anderen, in der schönen Saison eben sehr gerne im Garten tätig bin. Ja, und was man so im Garten macht, wenn man keine lange Hose hat, ist man kniet am Boden und werkelt herum und, und dann kommt man wieder rein, wäscht man sich gut die Hände mit der Bürste an den Fingernägel, so dass die Erde wieder entfernt wird und das Hände und Gesicht anständig aussehen und man denkt nicht an allen Körperteilen. Und so ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann Patienten empfange und erst dann bemerke, dass noch Erde oder Blätter an den Knien kleben. Und natürlich bin ich nicht darüber erfreut, da kommt auch ein Schamgefühl hoch. Und vielleicht denkst du dir, ja, das ist irgendwie lustig, ähm, mir würde es nicht so viel ausmachen. Das denkt man sich oft als Außenstehender. Wenn sich jemand anderer schämt, denkt man sich, ja, das ist doch nicht so schlimm, das ist kein Grund zu schamen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich in der Situation dem jeweiligen Patienten egal war. Das ist ja in seiner Welt. Lustig, in meiner Welt ist es aber eine kleine Katastrophe, weil ich will ja professionell auftreten und sauber. Und der Punkt ist, dass es bei der Scham nicht um den anderen geht. Es geht um mich. Ich empfinde die Scham also so belastend, weil ich so sehr auf mich fokussiert bin, wie ich gerade dastehe was für einen Eindruck ich von mir hinterlasse. Auch wenn es scheinbar um den anderen geht. Wenn zum Beispiel ich in ein Fettnäpfchen trete. Vielleicht kennst du das auch. Du nennst eine Person mit dem falschen Namen oder sagst Sachen, die du nicht sagen solltest. Vielleicht verplapperst du dich und ähm, sprichst ein Geheimnis aus, das jetzt keins mehr ist, weil du deinen Mund nicht halten konntest. Oder sagst einfach etwas Falsches zum falschen Zeitpunkt. Und da könnte der Eindruck entstehen, das ist, weil dir ja, die andere Person wichtig ist, weil, es jetzt, weil jetzt die andere Person vielleicht verletzt ist, fühlst du dich schlecht. Also du fühlst dich schlecht, weil dir die andere Person wichtig ist. Aber in Wirklichkeit geht es da auch wieder um dich. Es geht darum, wie du vor der anderen Person stehst und was sie jetzt über dich denken wird. Und ganz ähnlich ist bei anderen schambehafteten Verhalten, wie bei der Erythrophobie, das ist die Angst, rot zu werden. Das habe ich in der Schule ganz stark gehabt, so stark, dass ich mich nicht getraut habe, zu sprechen. Sehr oft hätte ich gerne was gesagt, ich hätte gerne meine Meinung dazu gegeben und hatte Ideen, die ich gerne teilen wollte, aber ich hatte so Angst, dass ich wieder erröten könnte, dass ich den Mund gehalten habe und das ist auch schambasiert weil ich ja beim Rotwerden mich wieder geschämt hätte, dass ich rot werde und Angst hatte, dass ich wieder dann gefragt werde, wieso wirst du rot? Oder dass einfach alle rundherum meine Mitschüler sehen, dass ah, die Lucia wird schon wieder rot und dann halte ich mich lieber zurück. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen, vielleicht hast du auch etwas, bei dem du fast regelmäßig Scham empfindest. Vielleicht kennst du die Situation, wo dein Haus nicht aufgeräumt ist und jemand vorbeischaut und du diese Person gerne draußen lassen würdest, weil du dich so schämst, dein Haus in den Zustand zu zeigen. Und alleine der Gedanke lässt dich zusammenzucken und innerlich hart werden. Und wir erinnern uns, die Situation belastet uns so sehr, weil wir sie von unserer Warte heraus erleben. Weil wir uns so sehr in uns einsperren, wie in einem kleinen Gefängnis, dass wir gar nicht in Betracht ziehen, wie sich die andere Person tatsächlich fühlen würde. Wir sind so sehr von unseren Gefühlen gefangen, dass wir auf die andere quasi vergessen, weil wir alles aus dem kleinen Schlüsselloch unserer Position betrachten. Und in Wirklichkeit ist das Ganze oft viel leichter und lockerer, als wir es wahrnehmen. Und da kann es oft nützlich sein, die andere Person zu fragen, wie sie das tatsächlich erlebt hat. Ob es für die andere Person auch so dramatisch war oder ob sich das Drama nur in uns abspielt. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die sehr gerne in Fettnäpfchen tritt. Das macht sie aber auf so eine charmante Art und Weise, dass man ihr kaum böse sein kann im Nachhinein. Sie hat so eine Frische und eine Leichtigkeit, indem sie es macht, so eine Kindlichkeit, dass man sich vielleicht kurz ärgert, weil sie sich verplappert hat zum Beispiel und dann, weil sie so frisch und unschuldig ist, verzeiht man das ja gleich wieder. Es vergeht. Also in den anderen Menschen vergeht es oft viel schneller als in uns selbst. Wir fühlen uns unwohl, Schämen uns, wenn wir nur an eine bestimmte Situation denken und die taucht immer wieder mit einer eigenen Kraft wie ein Perpetuum mobile immer wieder hoch und hammert uns. Und wir sind quasi ausgeliefert. Das ist wie ein gekidnappt werden vom eigenen Gefühl, dass wir nicht mehr frei sind, etwas anderes zu fühlen oder zu denken, weil immer wieder dieser Gedanke hochkommt an diese Situation, in der wir uns falsch verhalten haben und da fühlen wir uns wieder schlecht und schämen uns und das zieht uns wieder nach unten. Und so geht es weiter und weiter, während die anderen Personen, die involviert waren, die wir vielleicht mit unserem Verhalten bloßgestellt haben, möglicherweise uns schon längst verziehen haben. Und der einzige Weg, der einzige, den ich kenne zumindest, und der schnellste, aus dem Scham herauszukommen, ist durch den Scham zu tauchen. Das Spüren. Nicht nur verdrängen und versuchen, mit etwas anderem wegzuschicken, mit anderen Aktionen, mit Essen, mit äh, Fernschauen oder Smartphone nutzen, sondern innehalten und spüren, wie geht es mir gerade. Was empfinde ich? Ist es wie ein nach unten gezogen werden? Ist es wie ein Druck auf der Brust vielleicht? Ist es wie ein Gefühl des Bärstens, als ob ich explodieren wollen würde oder so tief im Boden versinken, bis ich komplett verschwinde und in diesem Gefühl bleiben, dieses Gefühl so richtig spüren und versuchen zu verstehen, wo fühle ich es gerade, welche Körperteile sind da involviert. Und dann wirst du merken, wenn du durch dieses Gefühl durchtauchst, möglichst mit allen Sinnen, und möglichst ohne dagegen zu kämpfen, und auch das will gelernt werden, dann wirst du merken, dass es schwächer wird. Dann wirst du merken, dass du selber stärker als dieses Gefühl wirst. Dass es immer leiser wird, während du mehr Raum in dir selbst findest. Und das ist genau das, was ich dir jetzt wünsche durch deinen Scham zu tauchen, wenn sie einmal wieder auftauchen sollte, fühlen wie sich dein ganzer Körper dabei anfühlt, nicht dagegen kämpfen, um dann überrascht zu sein, was für eine Kraft sich dabei entfaltet, was für Räume sich in dir öffnen. Und in den darauf folgenden Situationen wirst du auch merken, wie du mit diesem Schamgefühl jedes Mal ein wenig anders umgehst, ein wenig leichter. Das wünsche ich dir vom Herzen, deine Kraft sich dabei entfaltet, was für Räume sich in dir öffnen. Und in den darauf folgenden Situationen wirst du auch merken, wie du mit diesem Schamgefühl jedes Mal ein wenig anders umgehst ein wenig leichter. Das wünsche ich dir vom Herzen. Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de Wie Santa Lucia, nur ohne T.